0: estoy con mi casco puesto, mi escudo y mi espada. Y mi capa, por supuesto. ¿Por qué este episodio va a ser un tanto especial? Pues voy a tratar sobre un debate que sucedió en Twitter y trata sobre la cuestión de si HTML se puede considerar un lenguaje de programación o si al escribir código HTML se puede considerar que estamos programando. Esto también cabe para CSS o cualquier otro lenguaje que sea de configuración, por ejemplo. Pero me voy a remitir a HTML, que fue el que generó la principal disputa. Este debate, bueno, participó Eduardo Díaz, que fue una de las personas que yo entrevisté en este podcast hace un tiempo, en el episodio 88, y yo. Entonces me gustaría, más que defender mi postura, es simplemente dar las dos posturas y ustedes pueden decidir cuál les parece más convincente. Así que trataré de ser neutral en medida lo posible. Por otro lado, me gustaría aclarar algo que es fundamental para todo lo que sigue. Yo defiendo la postura de que HTML, cuando uno escribe código HTML o CSS, uno no está programando como tal. ¿Por qué? Porque no es un lenguaje de programación. Ahora, eso no significa que yo esté menospreciando el trabajo de alguien que está haciendo HTML, que yo esté mirando en menos, alguien que crea código en CSS, para nada. Simplemente que nos entra en la categoría de lenguaje de programación. Mi definición es simplemente técnica, no es un tema en lo absoluto en contra de alguien. Porque hay personas que menosprecian a otros porque usan un lenguaje, no sé, C++ con respecto a otro que usa JavaScript, por ejemplo. Y lo subestiman por eso. Bueno, eso para mí me parece una tontería. Y esas personas no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces, dicho eso, me gustaría pasar a, a definir un poco las dos posturas. La postura de Eduardo Díaz la puedo definir leyendo sus propios tweets. Así evito malas interpretaciones. Él dice, abro comillas, cuando estoy escribiendo HTML o una plantilla en, no sé, 100 bars, también estoy programando. No son lenguajes de programación pura, pero hacen una extracción de algo que ya no tengo que programar paso a paso. Solo declaro lo que quiero obtener. Cierro comillas. Mi argumento contrario es que el hecho que un lenguaje tenga una estructura no presupone que uno esté programando como tal. Porque programar significa que es un lenguaje de programación, aunque suene obvio. Pero ¿qué es un lenguaje de programación? Y para mí, la forma más fácil de ejemplificarlo es que es un lenguaje que permite crear otro lenguaje. Y ni siquiera estoy hablando sobre si el lenguaje es Turing completo. Pero sí que un lenguaje permita crear un intérprete, un compilador de otro lenguaje presupone que ese lenguaje tiene que tener algún sistema de variables, algún sistema de estructura de control, iteraciones, manejo de memoria por el mismo tema de las variables, estructura de datos, todo ese tipo de cuestiones debe tenerla para poder crear otro lenguaje. Eso para mí es programar. En HTML o en CSS lo que uno está haciendo está maquetando y que está muy bien, está perfecto, es maravilloso y es algo muy respetable la persona que maqueta. Yo, como lo dije en algún momento en algún tweet, CSS para mí es complicado, yo no lo sé manejar muy bien y otras muchas cosas no lo sé manejar, y eso no significa que a no ser lenguaje de programación, significa que sea más fácil, ¿no? o sea, no tiene nada que ver. Simplemente estoy realizando una clasificación, porque para mí, tener los conceptos claros es fundamental. Si yo empiezo a decir que HTML es programación, estoy metiéndome en un lío enorme y estoy enseñándole mal a las personas que están recién comenzando. Es para mí inaceptable, ¿no? porque en realidad no estoy diciendo la verdad. Se lo estoy simplificando para que ellos puedan avanzar. Pero esa no es la forma de avanzar, al menos desde mi punto de vista, en la programación. Lo que uno sí puede decir es que ese tipo de lenguajes, lo de maquetado en particular, son complementos a otro lenguaje de programación. Y es muy raro que alguien hoy en día ocupe el lenguaje de maquetado sin ocupar un lenguaje de programación, como JavaScript. Es muy extraño. Por tanto, es una disputa que probablemente no tenga ningún sentido pero es muy relevante porque tiene un trasfondo filosófico y ya lo voy a explicar por qué. Otra cuestión que dijo Eduardo Díaz, abro comillas, yo estoy de acuerdo que tenemos que tener una distinción de qué es o no es un lenguaje de programación desde un punto de vista teórico, porque ordena muchas discusiones y distinciones, pero desde el punto de vista práctico y en el día a día del programador eso no importa, cierro comillas. Y esta cita es crucial para entrar en el tema filosófico de este debate, y también inferir que no hay una solución, no hay un punto de encuentro. Y esto, entre paréntesis, me recuerda al tema de los juegos del lenguaje de Wittgenstein, que es de las pocas cosas interesantes que dijo. <risa> y es que, en realidad, estamos hablando de, do- de dos cuestiones distintas. A pesar de que el debate se centra en si al escribir código HTML estamos programando o no, la pregunta de fondo es, ¿qué es programar? Y nosotros dos tenemos dos formas distintas de programar. Entonces, es un juego de lenguaje en el sentido de que estamos en distintos juegos. Porque a pesar de que tengamos las mismas cartas, nuestras reglas del juego son diferentes. Por tanto, no nos podemos poner de acuerdo. Y es filosófico el tema de qué es la programación porque Eduardo tiene un punto de vista pragmático. Ya lo decía en su última cita, cuando él menciona que desde el punto de vista práctico en el día a día el programa moderno, eso no le importa por tanto yo no tengo una visión pragmática cuando hablo de esto estoy teniendo una visión mucho más teórica sistémica por así decirlo donde para mí la definición es clave de los lenguajes ya no estoy entrando en un tema pragmático porque ser pragmático presupone un efecto en las demás personas las cosas que hace tiene una repercusión en los demás Tienes que valorar distintas cuestiones, distintas variables, distintas restricciones. Entonces, puedes tú moldear tus decisiones para que los demás también tengan un cierto, ¿cómo decirlo? Una cierta influencia en base a lo que tú defines. Él está pensando en la actividad de programar misma. Yo no estoy pensando en la actividad. En realidad, es como que simplemente no estoy tomando en cuenta al humano, por así decirlo. Simplemente estoy definiendo un concepto que está ahí. Por tanto, son dos formas de ver la programación totalmente opuesta. El punto de vista pragmático es un punto de vista muy ingenieril. El punto de vista que estoy tomando yo es mucho más en el sentido racionalista, teórico. No me importa mucho la actividad misma de la programación cuando digo que HTML no es programar. Simplemente estoy definiendo a HTML como un lenguaje de maquetado tan simple como eso. Y los lenguajes de programación son otros. Y eso no presupone un menosprecio a alguien que ocupa HTML, simplemente porque no estoy hablando de personas. Ahora, las dos posturas tienen eh, en parte razón. Depende del contexto de que tú estés inmerso. Si quieres tener una definición clara sobre lo que estás ocupando, es bueno saber la clasificación de las cosas. Tener esa perspectiva para mí es fundamental, porque si no, puedes caer en la confusión, en malinterpretar cuestiones. Y eso a la larga genera muchos problemas. Ahora, el otro punto de vista es también muy importante porque es inclusivo y no exclusivo en el sentido de que incluye. Si yo más lenguaje digo que es programar, estoy añadiendo a más personas. Tiene un punto de vista mucho más social. estás diciendo que más personas están programando. Entonces esas personas probablemente se van a sentir mucho más integrada Pero el tema está en que técnicamente no es así. Ahora, eso no significa que un lenguaje sea estático, o sea, sea inmutable en el tiempo. Sabemos que muchos lenguajes, por ejemplo, mainstream, como Python, como C++, han añadido, sobre todo, funcionalidades de la programación funcional en los últimos años. Es decir, son lenguajes que han salido adaptando a las nuevas necesidades de los tiempos. Por tanto, Python de hace 10 años no es el mismo Python de la actualidad. Se han incorporado nuevas características, su sintaxis se ha ampliado. Por tanto, un lenguaje, por ejemplo CSS, podría llegar a ser un lenguaje de programación en el futuro. ¿Quién sabe? Si se le añaden las cosas que dije anteriormente. Estructura de control, variables, todo ese tipo de cuestiones. Y para eso me gustaría explicar un momento lo que es que un lenguaje se considere Turing completo. Más allá de todo el tema de la estructura de control, el manejo de memoria iteraciones que son, en definitiva, lo que es una máquina de Turing. Una máquina de Turing es una cinta infinita donde hay simplemente un, un cabezal que se va moviendo de izquierda a derecha y que puede leer o escribir una celda, y nada más que eso. Pero una de las cuestiones también fundamentales de que un lenguaje se considere Turing completo es que tiene el problema de la parada. Es decir, en algún momento el lenguaje podría caer en una iteración infinita, o sea, en un while true, por así decirlo. Todo lenguaje que es Turing completo es un lenguaje de programación, pero no todo lenguaje de programación es Turing completo. Por ejemplo, Adda, Adda que es un lenguaje que es una especie de evolución de Haskell, al cual yo le dediqué un episodio en este podcast, es un lenguaje que no es Turing completo porque asume el concepto de totalidad. Es decir, el concepto de totalidad presupone que el compilador hace un chequeo previo, el análisis estático, de que ese código, una vez compilado, va a detenerse en algún momento. Nunca va a caer en un ciclo infinito. Por tanto, no es un lenguaje que sea Turing completo. Por tanto, decir que el lenguaje Turing completo no es algo que lo haga mejor como tal. Simplemente es una característica, es una propiedad. O sea, cuando, es lo mismo cuando yo digo que un lenguaje de programación es tal no significa que sea mejor que un lenguaje que no es programación es simplemente una clasificación pero el punto de vista pragmático es totalmente fundamental y esto es algo que no es, no es nuevo pues ya en la década de los 80 hubo todo un, un debate que hasta el día de hoy se, se puede leer en los libros de filosofía de la informática que es el debate de la verificación formal habían autores como Anthony Horn, eh, Dijkstra también, que asumían que la programación debería ser totalmente formal, es decir, que se, se tenía que aplicar un tipo de verificación estática en todos los algoritmos y que era impensable crear software rápidamente y que después se iba iterando y corrigiendo los errores, como lo que ocurre hoy en día con los sistemas de testing, que son testing dinámicos, no estáticos. Es decir, ejecutar un programa y ver su comportamiento, si ocurre algún error, entonces revisar dónde ocurrió el error y corregirlo. Eso no era lo que proponían Dijkstra, por ejemplo. Ellos creían en la verificación formal, es decir, una especificación previa para asumir que todo el código iba a ser lo que la especificación decía en tiempo de compilación. Pero ese debate, que era totalmente filosófico, es un debate también el mismo que tuvimos en cierta medida con, con Eduardo, que es un debate ingenieril de los que, exige, que dicen que el software es tan complejo que no puedes hacer una verificación formal previa, por tanto tienes que hacer un testing, tienes que tener pruebas, porque los errores van a existir. Y el otro punto de vista de, de Dijkstra es que no, que no, se tienen que evitar totalmente los errores. Y hasta el de hoy no hubo vencedores en ese debate, aunque uno podría decir que, claro, la industria del software se impregnó de la idea de la ingeniería y eso también ha provocado mucho daño también en la industria por la cantidad de errores bugs que ocurren. Y el lado de la verificación formal se ha mantenido, pero en sistemas críticos, sistemas distribuidos, por ejemplo, ahí es donde surgen los lenguajes de especificación, que son lenguajes que siguen esa estela de de la idea de la verificación formal lamentablemente la verificación formal, el sueño de evitar los errores en el software es un problema enorme por una cuestión muy simple, es costosa de, en cuanto a tiempo de código, de pensar una buena verificación no se puede verificar todo porque requiere mucho trabajo es complejo de realizar y la mayoría del software que se hace hoy son muchas cuestiones que son que no requieren tanta fiabilidad pues son componentes no críticos, por así decirlo. Entonces volviendo al tema en cuestión, yo considero que HTML no es un lenguaje de programación, y que lo que hay ahí en HTML simplemente son etiquetas que tienen sus jerarquías anidadas, que es el DOM, en el cual hay ID, hay clases, que son identificadores, que uno lo puede después ocupar a través de JavaScript, o a través del mismo CSS, para asignarle algún tipo de propiedad o acción. Pero en ningún caso es un lenguaje como tal. ¿Y por qué? Porque en HTML yo no puedo crear otro lenguaje. Es una forma simple de explicarlo, de lo que es un lenguaje de programación. Entonces, resumiendo, el punto de vista pragmático, ingenieril, es inclusivo. Es decir, HTML o otro lenguaje estructurado, podríamos decir que se está programando para incluirlos y no apartarlos en el ecosistema de desarrollo. Mi punto de vista es que eso no tiene nada que ver, que las personas en en este contexto que estamos hablando no están en juego y que simplemente es una clasificación de cosas formales. Como una persona que ve algunos cálculos matemáticos en una hoja de papel. Yo lo empiezo a leer y digo, bueno, esto es cálculo, o esto es álgebra lineal o esto es teoría de conjunto eso lo puedo identificar a través de su sintaxis pero en ningún caso estoy diciendo que al ser cálculo va a ser mejor que álgebra lineal es una es una inferencia que no tiene ningún sentido en eh, mi punto de vista porque no estoy hablando de eso simplemente estoy haciendo una categoría de lo que está de lo que estoy viendo lamentablemente esa clasificación en algunos casos es mal interpretada y se tiende a asumir que uno está menospreciando a alguien, lo cual no debería ser así. Yo creo que las dos posturas son válidas dependiendo en qué momento se utilicen, pero sí creo que la postura pragmática e ingeniería no tiene que involucrarse en la definición de los conceptos, de los artefactos, cambiar de categorías a ellos. Creo que hay otra forma de incluir a las personas, creo que hay que explicar que existen distintas categorías de lenguaje y que en ningún caso ninguna de esas categorías Presupone que al ocuparla a ti te hace mejor que otra persona. Eso no tiene nada que ver. Simplemente son distintos colores en el mapa. Distintas rutas. No hay una mejor. Depende de ti, en realidad. Cuál te agrademos usar. Y en muchos de los casos, en la actualidad, uno no solamente usa una ruta, sino que usa múltiples rutas que se combinan entre sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué lado están? Nos vemos en el siguiente episodio.